0: Le 6, un minuto e 15 secondi di venerdì 1 febbraio 2019 Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di cui comincia la trasmissione che ogni mattino apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini vi danno il buongiorno a Tiglio Scarpellini al microfono Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali Daniele Verde che cura la messa in onda alla console e la nostra parola del giorno cominciamo subito con con questa parola che viene dal greco ma che è stata portata in auge dai dai secoli che avevano la pretesa di vedere tutto di abbracciare il mondo con lo sguardo non esistevano panorami a Roma prima che gli occupanti francesi non decidessero di valorizzare luoghi come il Pincio da cui si poteva afferrare la città con un solo colpo d'occhio perché questo è il panorama una visione che si presenta Totale ed esaustiva il nostro numero di messaggerie a cui potete inviare le vostre segnalazioni musicali ispirate al filo rosso del panorama è il 3355634296 Potete scrivere via sms o su whatsapp. E abbiamo cominciato questo ciclo di trasmissioni il primo gennaio di quest'anno, aprendo l'anno, c'era sempre Federico Vizzaccaro in regia con una puntata speciale che riprendeva la biblioteca dei diritti umani di Radio 3 una sorta di maratona di interventi di scrittori di poeti e di scienziati e oggi nel momento di chiuderlo da lunedì infatti eh, al microfono ritroverete Anna Menichetti che saluto fin d'ora torniamo in qualche modo su quell'inizio perché il più antico dei diritti umani è stato un diritto molto contestato dalla modernità e dalla nascita degli stati nazionali il diritto d'asilo, così pensava una filosofa politica Anna Arendt e così ribadiva alcuni anni dopo Jacques Derrida intervenendo al primo congresso delle città rifugio nel 1996, le città rifugio erano un progetto a cui questo filosofo francese di origini ebraiche si era molto dedicato assieme al Parlamento degli scrittori, erano sicuramente altri tempi ma la riproposizione del suo discorso del discorso di Derità con il titolo Cosmopoliti di tutti i paesi ancora uno sforzo eh, che è stata ristampata da Cronopio nella traduzione di Bruno Moroncini ancora molto da raccontarci a dispetto dell'apparente eh, diciamo utopismo di, quella, di quell'iniziativa dell'iniziativa delle città rifugio e soprattutto della eh, diffusa ostilità attuale verso tutto ciò che sa di cosmopolitismo esistono panorami letterari e anche musicali dice Federico Vizzaccaro che apre la giornata uh, musicale della rete con una scelta che unisce gli uni e gli altri infatti abbiamo un panorama di Parigi tratto dai, dalle musiche che eh, Dimitri Shostakovich compose per un adattamento della Comédie Humaine di Balzac dalle musiche di scena lo ascoltiamo dall'orchestra da camera di Leningrado diretta da Eduard Serov Panorama di Parigi dalla Comédie Humaine Musiche di scena di Dmitri Shostakovich l'abbiamo ascoltato dall'orchestra da camera di Leningrado diretta da Eduard Serov e tra il 1933 e il 1934 Shostakovich compose le musiche di scena per un adattamento della Comédie Humaine eh, di Balzac dello scrittore russo Pavel Sukhotin Eh, questo adattamento venne presentato a Mosca nel 1934 e il Panorama di Parigi creato dall'immaginario di Shostakovich è solare disteso ancora lontano da quello che accadrà da lì a a cinque anni con l'occupazione tedesca della capitale eh, francese la parola del giorno è per l'appunto panorama noi cominciamo altrove ma poi non così lontani come scopriremo benché il diritto d'asilo abbia continuato ad esistere in un mondo organizzato negli Stati Nazione e sia anche in singoli casi sopravvissuto alle due guerre mondiali esso è avvertito come un anacronismo e come un principio incompatibile con i diritti internazionali dello Stato ecco le parole da cui oggi prendiamo inizio uniscono per così dire due voci in una, la prima è quella originaria di Hannah Arendt che le pronunciò in un capitolo del suo testo più famoso, Le origini del totalitarismo, e la seconda è quella di un altro pensatore, Jacques Derrida, che le ha rilanciate in un testo del 1996, che oggi la casa editrice Cronopio ha ristampato con il titolo Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo. Quindi sono parole scritte per così dire due volte, una prima negli anni 50, quando un mare di profughi, di apolidi, di senza Stato si aggiravano ancora da un angolo all'altro oh, d'Europa e una seconda negli anni in cui Jacques Derrida, filosofo francese di origini ebraiche, l'autore della scrittura La Differenza per chi lo ricorda, uh, Derrida e altri appartenenti al Parlamento internazionale degli scrittori, non sarà superfluo citare qualche nome, dei vertici di quel Parlamento, Salmarrage di Pierre Bourdieu, il poeta Adonis e lo scrittore di origini antildesi Edouard Glissant, uh, cercarono di dar corpo al progetto oh, chiamato di città-rifugio, cioè di città disposta ad accogliere, e a proteggere artisti, intellettuali e scienziati che erano un po' ovunque perseguitati. E perché città e non invece stati? Proprio per le ragioni, dice Derrida, a suo tempo spiegate da Anna Arendt, perché gli stati-nazione hanno dei problemi con le leggi dell'ospitalità e con un diritto, quello d'asilo, che nasce prima della modernità, al punto di essere l'unico che possa rivendicare addirittura una storia sacra, cioè l'unico residuo moderno di un principio che nel Medioevo era diciamo, semplificato da un'unica frase qui d'est in territorio est de territorio le cifre dice Jacques Derrida nel suo, oh, nel suo discorso lo dimostrano, il diritto di asilo è sempre meno rispettato in Francia come in Europa, il numero delle domande rifiutate non fa che crescere e vista 22 anni dopo questa fotografia invece di sbiadirsi e di rimpicciolirsi diventa più nitida e si ingrandisce non solo il diritto d'asilo è sempre più ristretto ma può essere anche oggetto di deroga da parte delle norme dei singoli stati fino al punto di essere completamente vanificato e anche tutti gli altri fenomeni che Derrida segnala in cosmopoliti di tutti i paesi ancora uno uno sforzo fenomeni che che negli anni 90 mantenevano ancora un carattere eccezionale e suscitavano un certo scandalo nell'opinione pubblica oggi sono provvedimenti e atteggiamenti divenuti normali se non banali è normale considerare l'immigrazione un problema anzitutto di sicurezza un problema di sicurezza interna che va risolto con dei dispositivi di tipo repressivo poliziesco è normale diluire la figura del rifugiato nel mare magnum di un'immigrazione economica che peraltro viene sempre più percepita e presentata con i caratteri di un'invasione ed è diventato normale proprio perché il premio visto declino degli stati nazione, lungamente annunciato si è ha interrotto la sua parabola ed è tornato su se stesso anche un po' per contraccolpo alla cosiddetta globalizzazione economica più stato e più stato forte organico sovrano è la parola d'ordine che si diffonde ovunque non soltanto in Europa anche in risposta all'indebolimento invece di tutte quelle istanze giuridiche e politiche sovranazionali eh, l'unione europea soltanto una di esse le ONG ad esempio sono delle altre che nel 1996 potevano rappresentare una cornice e una sponda per il progetto cosmopolitico del filosofo francese e dei suoi compagni, le città stesse eh, piccole e grandi che siano per non Progressivamente quell'autonomia politica e culturale che per un momento le ha fatte apparire quasi come un contrattare al potere eh, sovrano degli stati e che poteva far esclamare all'autore della scrittura la differenza che la città rifugio non era semplicemente una, uh, un dispositivo di nuovi attributi o di nuovi poteri aggiunti a un concetto classico o della città non si tratta semplicemente di nuovi predicati per arricchire il vecchio soggetto chiamato città città, scrive Jacques Derrida. No, noi vagheggiamo un altro concetto, un altro diritto un'altra politica della città dove è evidente che la città, anzi le città eh, divengono quasi dei luoghi di rifondazione di uno spazio politico che sempre meno riesce a contenere l'esistente nella forma Stato, soprattutto non riesce a contenere e a comprendere ciò che è fuori, cioè lo straniero lo xenos nel senso greco del termine che è sempre straniero e ospite nel contempo, insomma questo denso appello scritto nel l'epoca in cui stavano appena entrando in vigore gli accordi di Schengen e prima dell'11 settembre prima che l'11 settembre del 2001 con i suoi attentati portasse a una radicalizzazione dell'immagine dello straniero e all'identificazione tra migrante e terrorista eh, fin dai libri di Oriana Fallaci eh, forse appunto questo appello non può suonare altro che anacronistico proprio come il diritto d'asilo sembrava anacronistico agli occhi di Anna Arendt ma ormai lo sappiamo tutto ciò che è anacronistico ci aiuta a leggere meglio il presente e a capire cosa è in esso ci apprestiamo ad escludere. E poi anche questo ritorno in grande stile dello Stato sovrano e di una cittadinanza barricata nelle sue presunte origini ataviche potrebbe non essere altro che un'illusione, una mera ideologia, il fantasma di quell'altro fantasma, talvolta accarezzato dall'elite di ogni tipo, che è il cosiddetto governo mondiale, mentre dal fondo in cui ricacciamo il diritto d'asilo e le leggi dell'ospitalità preme qualcosa di molto più antico. Bye. Thank <laughs> you. Allegro dal concerto in do maggiore RV581 per violino, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, l'abbiamo ascoltato dall'ensemble il seminario musicale con Fabio Biondi, violino solista. E proprio tra i luoghi storici dell'accoglienza legati alla musica in Italia c'erano fin dal 600 i conservatori, A Napoli ad esempio ne aveva ben quattro e gli ospedali che erano una sorta di orfanatrofi come quelli di Venezia nei quali venivano accolti bambini, e ragazzi poveri abbandonati o orfani eh, a cui veniva insegnata anche la musica e spesso gli insegnanti erano oh, artisti, maestri di altissimo livello Vivaldi fu maestro di violino e responsabile delle attività musicali dell'ospedale della Pietà di Venezia e lì che peraltro non andò a trovare Jean-Jacques Rousseau in periodi diversi per almeno 30 anni molte delle sue composizioni ritrovate manoscritte negli anni 80 del 900 scrive Federico Vizzac nella sua nota furono composte per le ragazze accolte in questa istituzione uh, assistenziale, tra cui uh, questo concerto che, di cui uh, abbiamo ascoltato l'Allegro che è concepito proprio per la Cappella della Pietà e la parte solistica era pensata per, una, uh, per quella che era la migliore allieva di Vivaldi, la celeberrima Anna Maria. E che le città ospitali, le città ospitali a cui si rifà Jacques Derrida in Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo, edito da, pubblicato da Cronopio nella traduzione di Bruno Bruno Moroncini. Ecco, è capitato di recente in una tribuna televisiva che un esponente politica particolarmente agguerrita insorgesse perché qualcuno, a proposito sempre di migranti alla deriva, aveva citato la cosiddetta legge del mare non le risultava diceva proprio questa, uh, questa esponente che questa fantomatica legge del mare fosse scritta nella nostra costituzione Ecco, interpretare il diritto trascurando completamente la consuetudine è un difetto tipico del rigido legalismo che oggi va di moda e significa pensare che tutti gli obblighi morali che abbiamo oh, si devono, devono iscrivere la loro validità nella appunto di Magari della legge fondamentale, cosa evidentemente non vera. Adesso, l'ospitalità di cui parla Derrida in queste pagine ha qualcosa di simile proprio alla legge, all'antica legge del mare, perché eccede e nel contempo invece sottende le norme scritte della legge positiva eh, e perché non è iscritta in una sola, ma in molte tradizioni. E qui vorrei cedere definitivamente la parola a Jacques Derrida, che fra le tante cose è stato oh, oh, anche un grande un grande critico e un grande pensatore della legge il termine città rifugio scrive Derrida in Cosmopoliti di tutti i paesi è ancora uno sforzo l'abbiamo scelto forse perché ha dei titoli storici sia rispetto a noi sia rispetto a chiunque coltivi l'etica dell'ospitalità coltivare l'etica dell'ospitalità questo linguaggio non è oltretutto tautologico malgrado tutte le tensioni o contraddizioni che possono marcarla malgrado tutte le perversioni che l'attendono non si può comunque non coltivare l'etica dell'ospitalità l'ospitalità è la stessa e non è un'etica tra le altre. Nella misura in cui tocca l'etos, cioè la dimora, l'essere presso di sé, il luogo del soggiorno familiare quanto il modo di esserci, il modo di rapportarsi a sé e agli altri, agli altri come ai propri o agli estranei, l'etica è ospitalità, è da parte a parte coestensiva dell'esperienza dell'ospitalità, in qualunque modo la si apra o lo si limiti. Ma per questa stessa ragione e perché l'essere presso di sé suppone un'accoglienza o inclusione dell'altro, nel tentativo di appropriarsene, di controllarlo, padroneggiarlo secondo differenti modalità della violenza, c'è una storia dell'ospitalità, una perversione sempre possibile della legge dell'ospitalità e delle leggi che la limitano e la condizionano iscrivendola in un diritto. Ed è in questa storia che vorrei in un modo preliminare e modesto selezionare qualche riferimento per ciò che qui ci importa. Ciò che chiamiamo città rifugio si coglie a prima vista, mi sembra, all'incrocio di parecchie tradizioni e di molti momenti nelle tradizioni occidentali europee o paroeuropee vi si riconoscerà da una parte in una tradizione ebraica quelle città che devono accogliere e proteggere coloro che potevano rifugiarvisi quando erano perseguitati da una giustizia cieca e vendicativa o da ciò che i testi chiamano il vendicatore del sangue per un crimine di cui erano innocenti questo diritto cittadino all'immunità e all'ospitalità era molto accurato nella sua casistica e il testo fondamentale di una tale giurisprudenza, fu forse il libro dei numeri, un libro biblico. Dio ordina a Mosè di istituire delle città che saranno, dice la lettera stessa della Bibbia, città di rifugio o d'asilo e subito sei città di rifugio, in particolare per il pellegrino o per l'ospite che risieda con loro. Allegro, primo movimento dal quartetto in mi minore per archi di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato oh, nell'esecuzione del quartetto italiano e il quartetto d'archi fu composto nella primavera del 1873 quando Verdi era a Napoli per la prima rappresentazione al Teatro San Carlo della Ida, a Teresa Stolz ingaggiata per la parte principale si ammalò e la prima fu posticipata, così Verdi nei momenti d'ozio dell'albergo Crocella scrisse il quartetto il minore perché i grandi non stanno mai in, os- in inozio che fu eseguito per la prima volta il primo aprile del 1873 e questa scelta è anch'essa legata uh, in qualche modo al tema di cui parliamo oggi quello dell'ospitalità e dell'accoglienza perché tre anni prima della morte nel 1899 scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota Verdi a Milano istituì la famosa casa di riposo per musicista nella quale raccogliere e mantenere persone dell'uno e dell'altro senso. Addetti addette all'arte musicale che siano cittadini italiani e si trovino in stato oh, di povertà e così scrisse in una lettera all'amico Giulio Monteverde delle mie opere quella che mi piace di più è la casa che ho fatto costruire a, Mir- a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto non
1: favoriti dalla fortuna.
0: adagio notturno in mi bemolle maggiore opera 148 di 897 per pianoforte, violino e violoncello di Franz Schubert, l'abbiamo ascoltato da Gerard Hoppitz al pianoforte da Dimitric Sitkovierski al violino e da David Geringas al violoncello, questo movimento per trio fu pubblicato nel 1846 da Anton Diabelli con il titolo apoc- apocrifo Nocturne, nelle edizioni successive venne italianizzato in Notturno è un titolo che non si trova nell'autografo e che sicuramente non risale a Schubert, composto probabilmente alla fine del 1827 del 1828 per un lavoro di più vaste dimensioni, mai però completato, è una sorta di fantasia libera nelle sue divagazioni. Che in un'ottica romantica evoca effettivamente un'atmosfera notturna. Ricordo peraltro gli appassionati di musica che questa sera alle 20.30 in diretta dal Parco della Musica di Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia prevede un concerto oh, con uh, l'orchestra dell'Accademia, diretta da Antonio Pappano e con Rattao al pianoforte, ci sono musica di Schemberg e di Gershine, fra cui la celeberrima bellissima notte trasfigurata e ci salutiamo oh, da lunedì, c'è Anna Menichette al microfono, domani Arturo Stalteri, ringrazio oh, Federico Vizzaccaro per le belle bellissime scelte musicali di oggi che si concludono con questa uh, chanson d'amour di Gabriel Fauré, interpretata da Carla Bissi in arte Alice.
1: «J'aime ta voix, j'aime l'étrange grâce de tu sais qui tu dis. Oh, ma Oh mon cher ange, mon enfer et mon paradis J'aime tes yeux, j'aime ton front Oh ma rebelle, oh, ma fauche, J'aime tes yeux, j'aime ta bouche Où mes baisers s'épuiseront Cat cheve Oh toi verkim t'a me ve Oh ma farouche ma rebelle j'aime tes yeux j'aime ton front Oh ma rebelle ma farouche S'épuiseront, où mes baisers s'épuiseront.